0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena 2.0 Esta é a edição que acompanha o podcast de número 81 Onde falamos sobre os filmes que se passam em terras fantásticas Temos aqui vários e-mails dos nossos leitores Lembrando aí de mais alguns filmes que ficaram de fora da nossa discussão Temos também neste programa várias notícias aqui bacanas para a gente comentar Temos Patrulha Cinéfila, Diálogo Misterioso E o lançamento de um novo quadro o título mal traduzido da semana. Afinal de contas a gente Pode tá... ser cinco
1: por semana. Pois é, é, tem
0: tantos né que a gente vai ter que começar a falar irregularmente aqui no podcast. Uma sessão especial só para essas cagadas que... <risos> que as distribuidoras brasileiras fazem aqui é. com os títulos. Mas nós
2: vamos fazer só um por semana para poder durar bastante assim, né? Para gente o resto da vida a gente ter assunto.
0: É, como é a primeira edição. Do quadro aqui neste programa A gente vai relembrar aí alguns recentes né? Mas a gente vai procurar aí Sempre trazendo aqui As novidades aí que saírem desse, De títulos mal traduzidos A gente vai comentar aqui no podcast também Afinal de contas nós temos um podcast Só sobre isso, foi um dos primeiros que a gente fez né? Depois aí do relançamento Do podcast cinema em cena Já tá bem, bem antigo E foi um dos podcasts que mais Deu audiência, as pessoas mais comentaram Mais escutaram enfim, a gente vai retomar aí esse tema, vai se tornar um quadro recorrente aqui no programa 2.0. Eu sou Renato Silveira, aqui comigo Larissa Padron e Heitor Valadão. Vamos começar com a resposta do Diálogo Misterioso da edição passada. Primeiro vamos rodar aí o áudio e em seguida damos a resposta. Esse diálogo do filme Gladiador do Ridley Scott com o Russell Crowe filme vencedor do Oscar e fizemos aqui o sorteio entre as pessoas que acertaram e fatura o DVD de Bico, cool, o outro nome do jogo a número 11 que é a Joyce Almeida parabéns Joyce, você fatura então o DVD, é só você enviar pra gente o seu endereço completo no e-mail cinema.com.br e a gente manda pra você aí no endereço que você quiser o prêmio, tá bom? Para esta edição, o prêmio para quem acertar o Diálogo Misterioso e for sorteado no próximo programa 2.0 é também o DVD, agora do filme Máscara da Ilusão, que é outro que se passa em Terra Fantástica e a gente acabou não comentando no programa, é né, no debate. É um filme que é escrito pelo Neil Gaiman. E é bem interessante, é uma produção bem menor, né, uma coisa mais independente, foi lançado direto em DVD aqui no Brasil, mas muito interessante. Tem ali um mundo onírico, né? Começa com a menina protagonista, ela é de uma família circense. E ela acaba entrando nesse mundo aí, também tem essa coisa do do conto moral, né? Essa fábula moral que a gente abordou aí no nosso debate. É um filme bem legal então este é o prêmio do Diálogo Misterioso é só você prestar atenção no nosso programa assim que surgir o diálogo e você identificará de qual filme que ele é mande a resposta pra gente no cinema.com.br cinema no próximo programa 2.0 a gente faz o sorteio e dá o resultado vamos aqui com os e-mails que recebemos sobre o debate do podcast sobre terras fantásticas temos aqui primeiro Rodrigo Rodrigues Lá do Rio de Janeiro Ele começa aqui o e-mail Dizendo que A respeito do osso Mágico e Poderoso Que achou que a maquiagem Da Mila Kunis, Quando ela se transforma na bruxa Ficou parecendo um vilão de um máscara <risos> Ela ficou mesmo Com um negócio meio plastificado Assim, meio emborrachado, né Aquela, aquela Na hora que ela vira realmente a, a bruxa Que se a gente for observar a bruxa Do Mágico de osso, talvez seja até Uma maquiagem mais bem feita, né
1: qual? A atual ou a do Mágico, não, a do de, Mágico final, de Oz?
0: do original. Ah,
1: muito mais. Né? Porque esse não Oz, é maquiagem, é CGI, né?
0: Eu acho que é máscara mesmo.
1: Eu acho que é CGI, mas eu acho que tudo naquele filme é CGI. Acho que até o James Franco é <risos> CGI.
0: Aí o Rodrigo diz aqui, ó, ele a respeito do Senhor das Trevas de A Lenda, ele diz que ele tinha mais medo do Fauno. <risos> que é, parece aquele do Crônicas de Narnia, né? Tem um menino que é meio fauno, né?
2: Ah, certo. Não, porque ele é o amigo do Tom pois Cruise. Pois é, ele tinha mais ele,
0: medo dele do que do ele diabo. Ele é um
2: amigo meio estranho, né? Assim, é, 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 não é um amigo, é um aliado mesmo, assim. Mas você vê que o Fauno é meio puto, né? É, o Tom Cruise, é, né? É. Tipo, ele joga com é sua isso tudo uhum. aconteceu por culpa sua. Mas, não sei, eu... O Senhor das Trevas, pra mim, é superável. É, superável.
0: superável. Né? E o Rodrigo também. Lembra aqui de outros dois filmes. Ponte para Terabitia. Que também tem isso. Apesar de ser uma coisa que é mais é, a imaginação, imaginação deles. deles é, eles, de realmente que eles realmente se transformam. Fão, né? Transportarem é. para outra terra. Mas também tem é, é, essa coisa da fábula. É, né, bem, de, de ter as criaturas e tudo.
2: E é um filme tão bonito. Né? Sim, assim, é um filme sim. que eu acho que... As passou meio batido né na época do lançamento assim e hoje as pessoas meio que na hora que você descobre assim um monte de gente lembra do filme assim como nossa é. adoro né
0: e eu faço até uma relação com onde vivem os monstros essa coisa da infância é. dos problemas dos dramas da infância né uhum. ele explora isso ali no personagem do Josh Hutcherson né que é o é. menino mais afastado assim, da turma não enturma muito e aí fica amigo da, da menininha que é a Ana Sofia
2: que também, né, tipo, os dois combinam é. porque os dois não se encaixam. Né? Ela que é mais
0: excêntrica, né? Também não, não é muito Só dentista. que ele,
2: ele, ele se fecha e ela é exatamente é. o contrário, né? Ela tá aberta a tudo. É
0: ótimo. E ele também aqui lembra de Em Busca da Terra do Nunca. A gente falou do Peter Pan, é,
2: a gente não falou guy,
0: desse filme. Né? Uhum. Que também tem essa coisa do, da imaginação, né? É. Não é exatamente o transporte para outro mundo mas há ali uma imaginação da, da, do personagem né, principal inserido ali nessa criação do J.M. Barrie que é o criador do Peter Pan vamos aqui agora com Rafael Coelho queridos, acho que um filme que se passa em uma terra fantástica que foi esquecida é Stardust, o filme mistura com perfeição uma terra fantástica com uma história de amor linda, uma verdadeira fábula o que acham deste filme?
2: Bom, eu acho que ninguém vai pra Terra Mágica, né? O filme se passa numa já Terra passa Mágica. Lá, né? é, já se passa lá. É, Olha, eu, é um filme que eu sou louco pra rever. Eu ainda não tive tempo. Eu lembro que eu vi no cinema e fiquei meio decepcionado. Eu é esperava mesmo? mais, é, eu esperava mais. Eu, né? Na hora que você fala, baseado no, no, numa história do New Gaiman e o Matthew Vaughn tava, né, começando ali a se destacar como diretor e um elenco bacana, eu esperava um pouco mais. Eu fiquei meio, achei meio meio bobo, assim, meio... Pra não, mim foi meio contrário, cativou, eu fiquei surpreso. Não.
0: <risos> que eu, eu, acho eu já eu me tinha esperava uma alta expectativa, muita coisa. E... Eu acho que eu podia
2: ter uma expectativa maior. Gostei bastante. Mas eu sou muito curioso pra rever, uhum. assim, porque eu acho que hoje, na revisão, acho que eu gostaria mais, assim. Talvez eu não tivesse... Todo filme que eu vejo, que eu falo assim, esse filme tinha tudo pra eu gostar, mas eu não gostei, eu sempre prefiro fazer uma, uma reavaliação dele antes de eu me manifestar, entendeu? Porque pode ser assim, às vezes no dia eu não tava... Com a cabeça para aquilo. Eu fui assistir Ana Karenina essa semana. Era um filme que eu tava adiando porque eu nunca tava. Não tô com cabeça pra ver Ana Karenina, sabe? Queria ver uma coisa mais leve e tal. Mas assisti. Gostei, então tá bom.
0: Uhum. O Stardust, ele é o tipo conto de fada pra adulto, né? É. Agora temos aqui o Marcos de Oliveira. Vocês não citaram O Labirinto do Fauno, do Guilherme Del Toro. Por vezes, durante o podcast, pensei que o filme viria à tona quando vocês Chava comentaram né? a maquiagem de algumas obras. Acho o filme uma verdadeira obra-prima, talvez o melhor do Del Toro. Realmente, né fantástico O Labirinto do Fauno.
2: É. Eu, eu tenho meio vergonha. Eu acho que até hoje meu filme favorito do Del Toro é o Blade 2. Assim, <risos> assim, é, assim não é nem... Eu tô brincando, mas eu gosto tanto. Assim, o que eu gosto do Blade 2, eu gosto tanto que, que sabe, é, é, tem essas coisas. O Labirinto do Fauna é um filme belíssimo. Eu adoro também. O Del Toro não tem um filme ruim até hoje, né? Espinha do Diabo. Ah, até é. o Mimic, que ele meio que... Que fala que né, ele, se ele pudesse, ele tirava o nome dele e tal, mas, é, é, mas eu gosto muito, né? Porque eu, eu vi no cinema, no Falecido Cine Patê, Eu assisti e achei barato o filme, né? Aquelas baratas gigantes, eu achei super legal. E. Então não tem filme ruim, né? O não, Cronos eu tava é bacana.
0: Me lembrando aqui, o último filme dele é o Hellboy 2. É. Já tem tanto tempo, 2008, pois né? Pois
2: é, porque ele ficou correndo atrás do, nas Montanhas da Loucura, né? É. Como, a gente, como será mencionado no podcast. E
0: teve envolvido também científica. com o Hobbit, né? Com o Hobbit. É, é,
2: na verdade é isso, né? Ele perdeu muito tempo com o Hobbit. E. Né, todo aquele, foi praticamente um ano né, que o filme foi sendo adiado, aí, desde a entrada dele até realmente a, a saída. Ele ficou mais de um ano comprometido com o Hobbit. Sendo que né, a produção era sempre adiada por causa dos problemas financeiros da MGM. E
1: teve os vários roteiros que ele começou, né? Ele tem aquele Pinóquio, aquela é, animação que, que ele já que começou já a fazer. Foi cancelado mesmo. Foi cancelado. Mesmo? parece que foi
2: cancelado.
1: Teve a, tem a série que ele vai fazer no FX? Ou é para outro canal? Enfim, a série que ele vai fazer. Tem o Crimson Peak, que ele também já tá escrevendo já escreveu é, o, o roteiro. O Crimson
2: Peak é o, é o, é o próximo. próximo dele. É o próximo é. filme dele. É, 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 tanto que até o tal do Justice League Dark, né? Que é o, John Constantine, o monstro do panto que eles estão falando, na, que ele vai vai fazer para Warner, que ele fala que ele já fez a Bíblia, né, do, do filme assim. Então, já tem um, um roteirista, que ele ainda não anunciou, mas ele fala, mas estão falando assim, não. Primeiro é o Crimson Peak, é o próximo filme dele, já tá, né, já tem boa parte do elenco aí, já já tá já foi anunciada, então o Crimson Peak... Provavelmente o Crimson Peak já deve estar em fase de pré-produção, porque o Pacific Rim, nessas horas, ele já, já acabou o filme, né?
0: É. O, temos aqui também o um e-mail do Rafael Ferreira Franco, que lembrou que de vários filmes que ele gostaria que a gente comentasse. Por exemplo, O Estranho Mundo de Jack. Também, a gente pode considerar aí que se passou na Terra Fantástica, no caso, a Terra do Halloween.
2: Eu acho que a gente... A propósito do podcast era isso, né? Uma pessoa que é retirada do mundo real para um mundo fantástico, né? E no caso do Jack, né? no caso do Stardust, é isso. São filmes que se passam já nessas terras fantásticas. Né? Não, é é. Um, não tem um personagem que é o peixe fora d'água ali que você fala. Um, um que se encaixaria, aí sim, é o A Noiva Cadáver. É, ele que tá né? aqui. Que é o personagem do, do, do Johnny Depp lá, uhum. o bonequinho do Johnny Depp vai parar lá na.. No, naquele limbo lá naquela morte esquisita é. lá.
1: acho que todos os filmes do Tim Burton de alguma forma ou de outra se encaixam porque todos têm um personagem que é muito diferente do outro que toa que tem um elemento fantástico mesmo é, quando ele não todos passa os filmes em terra do Tim do Burton do fantástico. no final
2: das contas todos os filmes do Tim Burton acabam sendo sobre o, o, o estranho numa terra estranha é. né o cara aparentemente normal que chega e é lá é tudo diferente né assim você pensa até os filmes mais bobos dele, assim, Planeta dos Macacos é isso, A Lista dos das Maravilhas é isso.
1: Edward Monte Tesoura é um cara Edward diferente. Edward Monte Tesoura né? é
2: o um cara diferente, no, no, mas aí né, você vai ver, assim, no final das contas, o Edward que é puro e o, o, o mundo real pra onde ele vai é que, que é que é problemático, e por aí vai, né? Até o peixe grande.
0: Tem um aqui que eu achei interessante: Amor Além da Vida.
2: Amor Além da Vida. a gente for pensar, Excel.
0: também é uma terra fantástica, é, né? dependendo é. da interpretação
2: é. que você tem do, do que, que é o pós-vida.
0: Ele também, ainda nesse, nesse, nessa mesma linha, ele cita aqui Um Olhado Paraíso. Que aí é. eu, eu já acho que é um pouco diferente.
2: É, já, nós estamos falando... É porque o, o, o Amor Além da Vida é muito real, entre aspas, assim, né? A coisa do Robin Williams... É. No, no que teoricamente é o céu é. e a descida dele ao, ao, ao purgatório para buscar a esposa dele, né? E o amor na vida não, o amor na vida desculpa, o, Olhar do o para Lovely ir. Bones, né? O... Olhado do Paraíso já é a menina realmente teoricamente no céu, é. né? E ela fica lá de lá olhando
0: na Terra. Porque ali é, é o que seria pra ela o paraíso, é. né? Tem aquelas coisas que são mais fantasiosas. A gente
2: gosta de paraíso. E eu acho é que né?
1: aquele brega, paraíso do Peter né? Jackson é a coisa mais brega do planeta. Aquilo sim é um PowerPoint.
0: Gente, não é do Peter Jackson, é da menina. Verdade.
1: Ele pediu Agora... pra menina escrever, é.
0: desenhar. Agora, também tem o nosso lar. Não, deixa eu passar, passar isso.
2: Oh, não, mas o nosso lar, cara, é, assim... nessa relação... Seria. É porque Sim. a
0: gente não pode falar essas coisas, porque senão os, os espíritos vão. É, não é falar um mundo fantástico, tá é
2: real pra eles. Ué. É. Mas, 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 teoricamente, é outro mundo. Sim, tô... é, Nós estamos falando não, disso. Sim. Alguém que vai para uma outra eu... terra. É né? a mesma coisa.
0: Eu faço um paralelo com a ficção científica ali fortíssimo. Claro, o Mas... visual
2: todo do filme ele é. faz um paralelo com a ficção científica, aqueles Agora... trenzinhos, Exato, aquelas coisas, é. os prédios. É super ficção científica. Quando eu fui perguntar não isso, é, isso para
0: um espírita, você... eu não ouso o que responder, é reproduzir o que me respondeu <risos> Porque eu passei assim de imbecil, entendeu? Falando isso. Mas, enfim, então não, tudo que está ali foi
1: baseado no livro do André Luiz, tudo que está que é. está no livro do André Luiz, é real mas acharam
0: que Ué. eu estava fazendo chacota não, é não
2: chacota de forma alguma
0: enfim o, ele lembra que também, o Rafael, o Harry Potter Hogwarts, afinal de contas é, ele se transporta por um, mas um Hogwarts... outro mundo
2: não é outro mundo. Hogwarts, Hogwarts é na Inglaterra.
1: É uma terra fantástica. Não, não é na terra, paralelo. Não tem...
2: Tá lá. Hogwarts é um lugar que existe. Eles é. os meninos vão pra Londres lá de. de... Eles não, não atravessam um portal, não sei o quê. Hogwarts. Não, eles atravessam um portal. É, não, eles pra atravessam um por... Pra entrar no trem Mas, né, tá, mas nem sempre um eles, vão, eles saem de Hogwarts de trem. No, no, ao, ao decorrer é mesmo, da história, é, nem sempre tem, eles saem é, de Hogwarts de trem.
0: Tem o negócio do carro, é, tem, tem, as o carro tem as vassouras. É tal. O
2: Hogwarts, teoricamente, é um lugar... O trem para Hogwarts, você tem que descobrir né é. aquela passagem lá na... na, na na Sim, porque não tem
1: passagem por terra, você chega voando Mas depois,
2: é. né é, é, é tratado ali o tempo todo Como se, é uma coisa que os, As pessoas não sabem que existe é. Mas existe
1: Não, eu entendo que Hogwarts fica na Inglaterra também Porque só tem atores, in, só é. tem alunos ingleses É, nós estamos
2: sendo um pouco Eu estou sendo um pouco preciosista nisso aí, mas tudo bem
1: E existe escolas em outros países Porque ele mostra isso no Cálice de Fogo Quando tem a, a
0: disputa é. King Kong
1: em Concuspa, assim, boa parte
0: em Nova York aqui também. Não, mas é no caso a ilha, né? É. A ilha da caveira.
2: É. Eu acho e que apesar gente... de ser assim, a, a ilha
0: uma... está perdida no oceano. É, é. Ela
2: existe. Não
0: existe um transporte é. mágico ali. É. Mas é uma terra fantástica. Não ah, não, com ser. certeza. É, nesse
2: caso também
0: Hogwarts. Uma cilada para Roger Rabbit. Não. A cidade do. A, a... Toontown.
2: Não. Não. Aí eu dentro do universo do porque filme, os desenhos, o universo do filme, tá os ali. desenhos estão ali, tá é. todo mundo ali, né? é, é simplesmente um tal outra cidade. Fosse a cidade né? vizinho, é simplesmente é. uma cidade vizinha, onde é os bem. desenhos, onde só mora desenho. É. Mas aí, aí não, aí eu tenho, aí eu tenho que ser precios, preciosista <risos> mesmo, e falar não, aí, eu, aí eu não, não, não rola. É. Por mais que tenha aquela coisa, eles fazem uma ilusão gigantesca, né? O cara tem que passar pelo túnel. No fim do é. túnel abre a cortina é. é literalmente um portal mesmo ah. Mas, ah, mas aí não Aí Os desenhos já estão vivendo entre os humanos tal. Ninguém estranha diferente.
0: Avatar Pandora seria um universo fantástico
2: É, um, considerando que é um planeta fantástica. né? Mas eu acho que a gente estava procurando mais essa coisa mágica É, né?
0: não é Mas no, no sentido aí dos filmes que a gente usou como é, exemplo que, né? que era o, o Labirinto, o Osso, o Osso. O Labirinto. Onde vivem os monstros, Onde vivem os monstros
2: né? Acho que a gente estava procurando essa coisa mais mágica E não simplesmente alienígena
0: é. Valeu Rafael Que pelas menções acho que deu pra render aqui um pouquinho mais É né? igual um
2: road movie, né? tudo é road movie é. No das...
0: <risos> Vamos para os destaques da semana As notícias que bombaram aí, a gente já começa com a, a, coisa, a notícia mais triste Do ano aí, que foi a morte do Roger Ebert né? Aos 70 anos né? Uma coisa que deixou aí comoveu, Jovem, né, pois é comoveu né toda a comunidade cinéfila no dia é. né só se falava disso no, no Twitter nas redes sociais é. aí e realmente né muito triste é
2: quando você tem o presidente dos Estados Unidos lamentando a morte do cara pois
0: né? é né você já vê o peso né Não, a todas importância as... né do
1: teve filmagens que fizeram até a filmagem do Homem Aranha fez homenagem é, todos os legal, portais né? de notícia do planeta falaram
2: disso é. sabe não é qualquer crítico é, vários dos cineastas que um. eu é. sigo Com no certeza. Twitter
0: postaram Sim. mensagens é.
2: o, o foi o primeiro crítico de cinema a ganhar um Pulitzer é. né?
0: primeiro e único né
2: primeiro... foi o único também é. depois não teve mais não pois é não é qualquer coisa não né? é qualquer um
0: e mais do que né, a importância ou você concordar ou discordar das opiniões dele ou até da forma como ele faz crítica, mais que isso né, triste você ver uma pessoa que ama cinema da forma como Ebert amava e ir embora né porque a, a última postagem dele no blog que ele mantém lá no Chicago, Sun Times que é o jornal onde ele ficou 46 anos trabalhando, imagina isso, 46 anos trabalhando no mesmo veículo ele falando justamente isso que ele estava para lançar um novo site, acho que já está até no ar. Uhum. O Pablo, inclusive, é um dos colaboradores é, que ele pretendia continuar a escrever mesmo com os problemas de saúde, né? Já e já que ele foi. já, ele já estava num, num ponto da carreira dele que ele já e por causa também do, da condição de saúde dele que ele não estava dando mais conta de acompanhar o lançamento e que agora ele também preferiria fazer críticas de filmes antigos né, ou clássicos, né, para falar é antigos, então você imagina ele poderia estar aí iniciando uma nova fase da carreira dele, que poderia ser super interessante da gente acompanhar
2: é, tipo, o que será assim ler uma crítica do Roger Hibbert sobre Casa Blanca, por exemplo, é né? assim Sobre o Vento Levou, um filme que você. Né, que a gente já ouviu falar, já, muitas pessoas já escreveram sobre, uhum. mas uma crítica de cinema, né, uma crítica cinematográfica sobre o filme como um filme, é. não como é, influência, não como uma coisa assim. Não, tipo, vamos pegar isso aqui como um filme isoladamente. E né? Ele tem a oportunidade. É
0: de escrever sobre filmes que ele ainda não né que ele gosta muito e ainda não não tinha tido a oportunidade de escrever uma crítica né pensar sobre aquele filme sentar escrever com calma realmente é, é de se lamentar né Fica aí, porque ah. a gente às vezes lamenta mortes de diretores artistas e tudo que são, né, deram, tiveram uma carreira brilhante, mas que já estavam parados né, há algum tempo. Então, já não estavam produzindo mais. A gente já não veria mais coisas novas dessas pessoas. Do Ibert não. Né? É um trabalho em progresso que foi interrompido.
1: E yeah. é... Yeah interessante, porque ele já estava em que ele tava com muita dificuldade mesmo, é. né? ele tinha dificuldade Sim. de locomoção, de ir pra falar pra tudo, e mesmo assim ele não parava assim, isso demonstra que era uma paixão mesmo era algo que, é. que você não consegue abandonar, ele não precisava do dinheiro, não é uma questão é. do trabalho se viu, tem não. uma
2: carreira que a idade não importa muito, né, pro... pro para profissional é o descritor de né? Com o certeza. cara poderia continuar isso Sim. até o último e continuou até o último dia da vida dele, né? Sim.
1: Ele sabia que a morte para ele era algo iminente. É, já teve, é... já teve, Quantos... já tinha tido
2: câncer, é. né? Já tinha tido diversas cirurgias. Ele perdeu parte da mandíbula dele pro câncer é. tanto que eu não sei se é justo, se é correto, mas achei bonito assim. Todo mundo que divulgou a morte dele, eles usaram fotos mais antigas porque hoje ele, é, é, a aparência dele não era a que foi divulgada aí nas, uhum. nas, nas notícias. Tal. Eles usaram fotos mais antigas porque ele perdeu um pedaço da mandíbula, então o rosto dele né, tinha uma...
0: Apesar uma... dele não esconder isso. Não, ele não escondia sempre de forma nenhuma. Público, isso, né? foi
2: a, isso foi a decisão é. editorial do, do, sim, sim. Dos, dos meios de comunicação.
0: Né? Ah, até pelo fato assim, de quem não conhece o Ibert... É, a,
2: a cara dele conhecida é, é aquela. É né, exato, programas programa de
0: TV que aquilo, né? Não vou dizer aqui que a gente se inspirou no programa dele para fazer o podcast, mas sem dúvida é uma inspiração profissional que eu tenho. Claro, Essa viu? forma de, de falar de cinema de uma forma mais solta, mais acessível, que não seja uma coisa, né? Que fique muito ali presa à academia, né? É. Enfim, você vendo os vídeos aí na internet agora está cheia, ainda mais agora que a morte dele, né? Resgataram aí vários vídeos dos programas que ele fazia com o Siskel né? E depois também com o Hopper, é, é formidável a forma como ele, como eles conversavam, né? Fazendo piadinha com o outro, é bacana demais, é bacana demais. Você, você vê gente falando de cinema assim, né? Então com certeza assim, aqui no no podcast a gente procura fazer esse formato de debate, conversa, para também ter essa aproximação com o público, né?
1: É porque é, é, tipo, o crítico ele não tá no mesmo nível do, do público, né? Ele, ele estuda mais, obviamente, ele, ele tem algumas visões que talvez o público em geral não tenha. Mas ele se colocava de uma maneira que ele, ele era muito inteligível. Qualquer pessoa conseguia Sim. entender ele e era divertido ler. A crítica dele não era maçã, não era nada acadêmico realmente.
2: Uhum. Ele tem um livro chamado Your Moves Sucks. Sabe? Mas... Tipo, que crítico faz isso?
0: Nada contra a academia. Não, de mas de é, forma é isso que eu alguma. ia falar,
2: mas, mas você vê que, assim, é é o, o o bacana do escritor né assim é o o texto acessível mas você via é, o conteúdo do exato. texto, né? assim só que era fácil de ler isso é uma coisa que não é fácil de fazer né então fica e fica a homenagem né assim a última crítica dele né é o pro to the Wonder do é. Terrence Malick que que é um diretor também que merece destaque
0: com certeza né e aquelas coincidências né o último filme sobre o qual ele escreve, To the Wonder, né, é, uma exatamente. coisa poética. É. Enfim, fica aí nossa homenagem ao Roger Ebert, com certeza da grande perda. Pra ele. Dois polegares para é. cima. Vamos comentar aqui os outros destaques da semana então Saíram aí dois trailers que tiveram muita repercussão entre os nossos leitores. Primeiro, Faroeste Caboclo, a adaptação da música do Renato Russo, um projeto antigo, finalmente está chegando aí aos cinemas, e um trailer bem medíocre.
1: Eu não boto fé nenhuma no filme. Eu acho a música inadaptável para o cinema. Inadaptável.
0: Não, não, nem acho isso, porque é, é, é a história sendo contada ali. Você imagina... Você visualiza a história enquanto você ouve a música.
1: Eu sei, mas a história não é cinematográfica. Ela tem muita, muita, muita reviravolta. Um ponto que num filme mas isso tudo ficaria não? insuportável.
0: Não, não acho não. Eu só, eu, eu, lógico, a gente não pode basear no que vai ser o filme pelo trailer. Até porque trailer no Brasil é difícil você ver alguma coisa boa, né? uma coisa bem editada. Esse é terrível. E eu nunca vi um... Eu, eu não consigo entender como eles tiveram a ideia de começar o trailer de um filme que é baseado em um clássico da música brasileira com a música estrangeira um, 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 um negócio meio de filme de gangsters achei muito estranho aquilo logo depois, tanto é que eu acho que foi o eu não me, não me recordo quem comentou isso lá no Twitter comigo, mas que o trailer melhora justamente na hora que começa a música do Renato Russo agora não sei também o que esperar aí do filme não né? é um diretor novo os atores a não ser é essa Isis Valverde que já é da televisão aí, que a gente conhece, os outros eu não conheço muito tem o Marcos Paulo também que é o, faz o pai dela não é. sei muito o que esperar do filme é. não
2: honestamente eu faria todo o material de divulgação da, desse filme, todo temático meio igual fizeram os trailers do Superman Sim. sabe, tipo a história, todo mundo sabe, né todo mundo já ouviu a música, todo mundo conhece, todo mundo sabe então não vamos ficar mostrando coisa de historinha, não vamos fazer, né, taca aí a música de fundo mesmo e, sabe, fazer uma coisa mais experimental, assim, do que simplesmente trailerzinho é. cortadinho, contando a historinha
1: mas eu acho problemático porque geralmente é verdade, A mús músicas, letras de músicas não costumam ter uma história, elas contem mais sentimentos. Ah, e mas tudo. Essa, tem, né? essa é uma história, mas é uma o história. problema é que nem toda história é roteirizável, nem toda história se transforma num roteiro bacana, Sim. nem toda história tem potencial para roteiro. Não, eu, tô, e eu não acho
2: não eu tô que é. Não tem o não, filme, não, né? então não sei. Eu só falo isso. Eu acho que é uma coisa que é, acho que seria muito melhor você explorar o fato de que aquele produto ali que você tá vendendo é uma adaptação daquela música do Renato Russo. Ah, você quer saber a historinha? Vai ouvir a música. Mas não é no trailer. No trailer, dá ideias, sabe? Assim, ó, mostra que a Maria Lúcia, né? O nome é. da Marina? É a Isis Valverde. Mostra a cara do... Sabe? Por aí vai. Né? Assim, vai fazendo uma alusão. Vai deixando a pessoa curiosa para ver como é que eles transformaram aquilo. Né? E não simplesmente mostrar ó, oh, tá aqui, né, Isso é, essa é. historinha aqui que nós estamos contando né? só acho que
1: se Legião Urbana gera música de qualquer rodinha de violão esse ano vai ser insuportável, né porque tem dois filmes
2: da oh, às vezes de... vai estragar, vai <risos> queimar Ninguém o filme aguantar. da Legião Urbana, né
0: é, uma pena e o outro trailer, né, que bombou aí é o do Legion Ficção científica do Neil Camp com o Matt Damon, Wagner Moura, Alice, Alice Braga, Braga
2: e George Foster.
0: Né? Foster. Aliás, no, no, Copley, no Nos aí.
2: posters, né, nos cartazes brasileiros provavelmente vai constar, né, em destaque é. Wagner Moura, Alice Braga e tal, porque os americanos só tem Matt Damon e Jody Foster lá.
0: Teve uma foto que só saiu aqui pro Brasil, uma foto de divulgação, é. que tem o Wagner Moura sozinho, só que pro os <risos> veículos brasileiros é. que eles mandaram
2: e ao contrário do que se pensava ou pelo menos do que eu pensava que falavam que o Wagner Moura era o vilão do filme aí ah, é.
0: isso que eu comentei aqui eles falaram é, isso né? será que não é um spoiler que já soltaram aí
1: pelo trailer ele parece o cara que ajuda o que Matt ajuda Damon a ir tempo. pra elige é.
0: pois é vai, vai aqui
2: é, é o pode amigo. ser volta
0: é pois é uma mas
1: inicialmente filme. não é essa impressão que passa a impressão que passa é. ele ajuda é. o Matt Damon eu acho muito, muito interessante, muito esperto isso que o diretor está fazendo, porque ele vai ter um ator de divulgação em cada país. Tem um sul-africano, tem americano, <risos> tem brasileiro, tem o Diego Luna, Mas que eu... é...
2: Diego Luna, se não me engano, é mexicano? É, mexicano. 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 Tem... Isso é muito legal, é, é, porque o Wagner Moura fala isso. Hora nenhuma os caras sentaram por exemplo, mudar o sotaque dele. Yeah. Não, usa o seu sotaque mesmo. Fala inglês do jeito que você fala. Não precisa tentar falar inglês... Bonito, perfeito, não, pode falar do jeito que você fala, porque ele fala isso. Meu personagem é brasileiro. Eu vi ele falando em algum lugar que era isso, que ele, ele considerava o personagem dele brasileiro, onda, porque era isso, né? A terra, a terra já na. na desculpa a palavra, na merda, e o, <risos> e o pessoal que vive lá bonitinho, é. e e tal, e esse cara que quer ir pra quatro. Né? Eu Se não sei, é porque
0: no, no trailer mostra muito pouco do Wagner Moura.
1: Mas aquela, mas, voz, dele, é, eu a, sei, mas aquela voz de funda dele, aquela voz de deusa. É, assim, o tempo eu todo
0: eu falo, a voz assim, que tem no dele. Mostra pouco a função dele no filme, é. mas dá pra ver que ele vai ser meio sidekick ali do, do Matt Damon. Vai ser tipo aquele coadjuvante...
2: Vai ser o Dr. Brown do Matt Damon.
0: É, vai, acho que vai ser aquele coadjuvante que é meio engraçado, assim que é o estilão do Wagner Moura, né? Meio de, é. Não vai ser aquela coisa séria do Capitão Nascimento mas eu acho que pode ser um, um ator aí um papel que pode dar um destaque para ele bem bacana assim de, de ele conseguir outros outros é, papéis aí mais para frente não sei
2: se ele vai correr muito atrás uma carreira internacional não. Acho, que não acho que vai ser mais uma coisa assim aparecer um convite bacana de um diretor é, bacana e ele, ele
0: topa né,
2: né? Assim, não acho que ele vai tentar uma realmente uma carreira internacional vou, tipo, vou botar do jeito que o Santoro tentou e acabou não conseguindo
0: <risos> Tipo o No Diário de Motocicleta, o que faz o Alberto Granado, né? É. é o, também é o coadjuvante que acaba roubando a cena é. em vários momentos, né? Eu tenho impressões impressão de que o Wagner Moura pode acabar fazendo isso, eu, dependendo Porque do não. tamanho do papel dele, né? O
1: Distrito 9, ele trabalha com duplo, né? O Schalto Copla e o E.T. E o, o Camarão. Christopher vai ver, é a dupla da vez, é o Matt Damon e o Wagner Moura, porque ele tem, uma, pelo menos no trailer ele tem uma participação importante, vamos lembrar que esse trailer não foi só pro Brasil, esse é o trailer internacional que foi pro mundo inteiro um tempo que agradar Gradafa brasileiro nesse trailer então eu acho que a participação dele é importante mas que ele é brasileiro, o personagem dele se chama Max, de, Max da Costa se eu não é. me engano,
2: com certeza é, a, não, mas tipo, parece que eles não, não falam sobre isso no, no filme, tipo, ah, o cara é brasileiro tá assim, que não, isso não tem muita importância né, mas parece que pelo filme não tem importância nenhuma, nacionalidade nenhuma, é. entendeu? Mas que eles deixam isso. É, é, são pessoas de todos os lugares ali né, que estão vivendo na Terra uhum. e a Terra é uma porcaria de lugar pra se viver. Então, que eles falam isso: que não importa sotaque, não importa tal, pode ter o sotaque que for.
0: Outra ficção científica aí, que já é muito aguardada, apesar de ainda não termos visto nada, é o próximo filme do Christopher Nolan. Interstellar, que já tinha o Matthew McConaughey confirmado, agora tem aí a Anne Hathaway, talvez tá se juntando ao elenco. A
2: Anne Hathaway é, é o Michael Kane novo Michael Caine, do Christopher <risos> Nolan, eu tinha brincado com isso no Twitter, eu falava que era o Christian Bale, e aí teve um, um leitor que falou assim, pô, mas e o Joseph Gordon-Levitt, né, que tá na Origem, no Batman, uhum. e o Michael Caine, e o Tom Hardy... Eu falei, não, o Michael Kane é o mais repetitivo deles, então agora. Eu falo De repente aqui.
0: ainda tem um espaço para ele. Duvido nada,
2: aí, né? Não duvido eu nada, não duvido nada. O Nolan, isso parece muito legal, né? Assim, parece que ele se dá bem com os atores que ele trabalha. Então, ele, né, direto, assim, ele tá, tá repetindo os atores. E às vezes, assim, um filme no filme seguinte tem um, já tem um, um ator que ele já trabalhou. É. Acho muito legal. Você pensar que o Xambayo foi exatamente isso, né? O Batman Begins, o grande truque. Dark Knight, né, só, ficou de fora só da origem
0: é. e mais anúncios de casting aí tivemos a Jessica Chastain e o Benedict Cumberbatch no Crimson Peak que é o próximo filme do Guilherme DelTuro.
2: É, que a gente já né, mencionou é. aqui mais cedo, que brincadeira né, Primeiro, Jessica Chastain é. Cumberbatch, qual que é a outra menina que já foi confirmada, Emma, Emma Stone Acho que só tem. E o Charlie
1: tem... Hannon, que é o do é, Pacific King, né? Que
2: trabalhou com ele no Pacific Rim, então deve, deve ter alguma coisa ali de especial que ele viu. Mas um elenco poderoso até agora. O cara tá. O
1: Cumberbatch, daqui a pouco vou enfiar ele pra fazer. E tá até pra fazer Alien ele funciona com aquele rosto
2: dele, <risos> que ele é muito esquisito. Olha, mas. Mas ele
1: tá enfiando ele em tudo quanto é lugar. Pois é,
2: mas eu, eu fiquei impressionado. Eu nunca assisti Sherlock, né? Que é aquela série que uhum. ele faz Sherlock Holmes. É, vi. Pequenos papéis dele, né? Assim, nem, nem, às vezes nem sabia que era ele. Acho que a primeira vez que eu sabia, assistia um filme sabendo, ah, esse aí é o Sherlock, foi o Cavalo de Guerra e o papel dele é pequeno. Mas.
1: É que sabia demais
2: né? Eu não assisti ainda. Mas o. Quando eu ouvi a, a, a voz dele nos trailers do Star Trek, eu falei, ah, tá explicado porque que esse cara aí que vai fazer a voz do dragão lá do, do Hobbit, né? Porque vozeirão assustador que ele tem. Assim, tô
1: é engraçado, ele ter um rosto coringa mesmo Isso assim, é pra fazer qualquer coisa Até é. pra interpretar a Tida assim. Tido Agora,
0: tido. esse filme é uma história de fantasma né?
2: é uma casa é uma mal assombrada casa
0: mal é. O doutor sempre mexe com o um elemento sobrenatural De alguma forma né?
2: É, vamos ver de onde Como
0: Porque é. ele é daqueles diretores Eu estava pensando nisso é, ele ainda não fez um, um drama assim realista, vamos dizer, é, é, não, realista, que não tenha nada que vá não, pro é, lado mais sobrenatural um, um fantástico. Lado
2: sobrenatural, né? No Cronos, a Espinha, é. da... Cronos até que Cronos é bem uma história de vampiro mesmo. É. Não vou citar ele não, mas a Espinha do Diabo, né? Mas é.
0: É. Por mais né, que seja assim mais Manco. pé no chão é. Ainda por tem esse ele elemento ali Um elemento trás.
2: histórico, inclusive é. né? Tanto no, no Espinha do Diabo, quanto no, o Labirinto do no Labirinto do Fauno Mas ele sempre dá um jeito uhum. de inserir um elemento sobrenatural que eu acho, né?
0: nem acho que seja um, um Demérito, não, acho bacana forma, o, o diretor se manter dentro do gênero O importante é ele não se repetir Ele não se repete, porque você vê aí os, os filmes são diferentes Ele fez o Blade 2 fez o o, o mutação, o Hellboy Aí volta pro... Aí vai Espinha do Diabo né, O Labrinto Fauna Ele vai variando ali Apesar de estar tá dentro de um gênero De fantasia e tudo né, Mas ele não se repete Eu acho
1: que mesmo Gente que se repete mas faz bem, tudo bem se repetindo. É, tem o menor problema você repetir né? <risos> o, Mas é... E também acho que o fantasioso dele Muitas vezes são metáforas também
0: com certeza.
1: Ele usa. Até que pra suavizar, talvez, um lado mais cruel do ser humano. Pô, o Labirinto do é um filme muito cruel. Extremamente é. cruel. Mas o fantasioso dá uma. Não suaviza, porque o monstro também é assustador, né? O monstro é. dele. Mas dá um alívio. Dá um alívio no, no filme é, que é pesado. O mais
2: legal é isso, né? O maior dos monstros não é um monstro né? no Labirinto do Fauna, né? É uma pessoa. É. é.
0: Mais notícias. O Justin Lin. Que é o diretor aí da franquia Velozes Furiosos Decidiu finalmente Abandonar o barco é... O sexto é o último que ele dirige
2: Finalmente né
0: Pois é Agora é aquilo também Eu não vou ter mais vontade nenhuma de ver Velozes Furiosos <risos> Com ele fora Porque ele é o que me fez voltar pra série com o 5 E ficar na expectativa De que o 6 pode ser bacana também Agora Vai mudar o diretor e pelos nomes que eles estão falando aí, Não tem ninguém o que é o Harold coisa. Swart, né? Que eles estão falando, do
2: cara é. da Kid? Tem mais os dois. Pois, Deus, só. Ao,
0: ao, ao Mas filme. Mas é o pior do dos fez. nomes. Mas o
2: que, que, que o Justinian tinha feito antes do
0: Velocity Ele tinha feito um bem legal que chama. Anápolis? Não, antes do Anápolis. Ah, é... É... Better Eu... luck Better Luck Tomorrow. Muito bacana, que é um filme de gangster no High School. Né, situado ali no mundo do, dos adolescentes. Isso não saiu
2: em DVD nos Estados Unidos. Aqui eu acho que ele não foi lançado, não. Foi?
0: Eu não tenho certeza, mas eu acho que não. É muito legal. Ele vai fez se um procurar, Anápolis né? também,
2: né? Aquele o com Anápolis. Franco, que é uma refilmagem do... É. do. Eu nunca lembro o nome dele aqui. É. Uh, uh, an Officer and a Gentleman, aquele com o Richard Gere e o.
0: É, eu tô me fugindo também do nome. Eu nunca original. lembro o nome dele aqui. Mas, mas o...
2: é, é quase uma refilmagem, né? É. Aquela coisa do cara que vai pra Anápolis. Vai pra academia, né? Do exército e coisas, querendo se formar, e ele é meio rebelde, e aí tem um sargentão que. né, tá sempre ferrando com ele lá dentro tal, e tal. Igualzinho.
0: Eu e acho o, mas que o nem... filme não é ruim,
2: não. É, é, é legal. É, legal. É
0: legalzinho. Não acho que ele seja grande diretor, senão, entendeu? Que eu espero muita coisa dele, não. Mas isso que eu acho também. Mas... Eu acho
2: massa ele sair da franquia, porque agora talvez ele vai mostrar assim. É. Então é isso aqui que eu dou conta de fazer. E o que é legal é que ele vai sair de uma franquia que virou uma franquia né assim começou meio assumir voltou no quarto no quinto então estourou o sexto já parece que vai ser aqueles filmes que vai entrar aí entre os cinco maiores bilheterias do ano é. mas é, é, então acho que ele já vai poder sair da franquia assim com bons projetos à disposição dele para ele escolher com bons orçamentos né e aí a gente vai poder ver se do que, que o cara é feito afinal, porque honestamente, né, não é muito difícil fazer um filme de Veloz e é. furioso. até o Rob Cohen fez Gente, né? eu... John Singleton fez e o John Singleton fez aquele sem saída que é. putz grila, um dos piores filmes que eu já vi
1: eu não acho o Veloz e 5 tudo isso que vocês falam não, mesmo não,
2: Você não, é, não é um grande <risos> é porque eu sou menina, Mas é que eu negócio. não acho ele grande não mesmo. é questão, o problema do Veloz e é. não não ser um grande filme não é pela direção, não é por nada disso. É porque Velozes e é uma bosta de tema. Só que o cara pega uma bosta de tema e faz um filme muito legal. Mas é aquela coisa de carro, corridinha de carro, não sei o que, bater racha. e é. bobagem que já encheu Ele o saco, sabe? Isso. Aquilo não é assunto nem pra um filme. Aí o cara de repente transforma aquilo num filme de assalto. É. Né? E aí vira uma coisa diferente, é super isso. divertida. Mas não, não é? Não tô falando assim, putz, o filme massa. Não, é legal, divertido e tal mas...
0: E sabe explorar o melhor De cada personagem de, da é... cada, Dos elementos da franquia Com certeza. Ele, ele soube fazer ali no 5 A reunião das melhores coisas dos outros filmes Com certeza isso que
2: funciona Eu acho impressionante isso, eu não lembro nada do 4 ele fez o quadro, é. eu não lembro de nada é. do filme. Eu a não lembro não que tem que uma, a PC, Michelle uma, uma coisa, eu lembro que é. Uma, 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 Nem uma... tanto, né? Porque ela volta no
0: filme. Pois sei. é, mas. Eu só lembro
2: de uma, de uma, Eu não de... sei se ela corrida. volta mesmo, não. Eu só me lembro de uma corrida, um negócio de umas cavernas, uma coisa assim, pra, pra ver quem que vai ficar na, na gangue. Uma coisa assim, mas eu não lembro de nada do filme.
0: Hum. É.
1: Olha, eu sou menina, mas eu gosto de Duro de Matar e Mercenários 2. <risos> tá? Eu, eu sou menina que gosto de alguns Macho Movies
0: mais uma notícia aqui né? finalmente acharam o substituto do Jude Law Jane Garaghan Bradley Cooper
2: ah, o, tiraram, ó, toda a obra.
0: tiraram o Bradley Cooper lá do filme do David O. Russell já tava começando a filmar pra fazer o Jane Garaghan, depois Gente, ele volta
2: o Jude Law era o vilão né não, não é que ele é bem o vilão o que eu entendi, porque meio que mudaram mudaram,
0: as... depois que o Michael faz bem é, Bender confusão saiu mudado, aí com os
2: atores, tal. o que eu entendi é Bradley Cooper, agora no, no lugar de Law Ele é o, o, o marido da Natalie Portman, que depois que um, parece que um assalto dá errado, uma coisa assim, ele é ferido, volta pra casa ferido, e a gangue dele, a antiga gangue, a gangue dele quer matar ele. Provavelmente bobear até assim, a culpa de ter dado tudo errado é dele, qualquer coisa assim. E a Natalie Portman pede ajuda ao Joel Edgerton, que é o antigo namorado. Isso né? Para ajudar a defender o, o cara. Eu, de, a, o que eu entendi, a última é. sinopse que me foi disponibilizada foi é. essa.
0: E o Joe Edgerton seria esse personagem que volta ferido Isso. e o Michael Fassbender seria Exatamente. a antiga paixão. É.
1: Aí, Aí mudaram. Entendi. Porque eu não Vê, compro o né? Bradley Cooper como vilão. Não sei, nunca vi ainda, né? Ele pode surpreender. É, não, não
0: tem cara, né, de vilão. que né? ele tem aquela cara meio Parece um de cara beber, engraçadinho, caso, carismático, né? é. é. O cara meio comediante, assim. Vamos ver. Tomara que agora o filme seja concluído, é, né? Como que eu sou fã do confusão. Joe Edgerton,
2: espero que o papel grande do filme seja dele mesmo. É. Pô. Ainda mais nas mãos do, do Gavin O'Connor, que acho que é um cara que consegue boas atuações. Assim.
0: Pra gente encerrar aqui os destaques, mais duas notícias do mundo dos super-heróis. Rolou aí, você viu, né, tô Boato aí do Pantera Negra em Os Vingadores 2.
2: Olha, é, teve esse boato, é, que mas... Que eu não comprei
0: inicialmente.
2: Eu não ainda não compro. Ainda mas não compro depois porque... que
0: rolou aquele, aquela coisa dele a A gente tá falando do Morris Chestnut, isso. que é o ator. Que ele ele tweetou, tweetou
2: numa conta não oficial é. ainda. Né? É Falam que é dele, mas... Todo mundo saiu dando como dele... Mas não é uma conta verificada pelo Twitter... Pois ainda. é... E... Mesmo que seja do cara... Mas isso é, é uma porque
0: coisa... Porque rolou aquele negócio de apagar as mensagens... Né?
2: Ele apagou uma mensagem... né? Pois é... A primeira aí mensagem... Aí
0: já começou a ficar um pouco mais... É... Né, mas é aquele
2: negócio... Eu imagino que para Vingadores 2... A Marvel é, e o Joss Whedon já devem ter feito uma lista, assim, de vários personagens, assim, quem que a gente pode inserir. E o Pantera Negra, a Marvel né, não é segredo. Ela já há muito tempo já estuda um projeto pro Pantera Negra. E com certeza tá na lista ali do, dos Vingadores que. Né, que já foram membros dos Vingadores que eles podem usar num filme. Então, né, e aí começa essa coisa. Tipo, aí o agente vira e fala assim, olha. Um dos prováveis personagens é o Pantera Negra. Vou. Você te interessa? Interessa. Então vou lá negociar. Tal, não sei, não. É a mesma coisa, por exemplo, o único que a gente ficou sabendo que era candidato ao Guardiões da Galáxia, ao papel do Drax, foi o Jason Momoa, né? Que fazia o game o Guerra dos Tronos. A gente nem sabia que tinha mais gente. Quer dizer, a gente sabia que tinha mais gente testando pro papel, mas o único que a gente que sabia se. Era o Jason dele. Momoa Aí de repente o Jason Momoa virou o principal candidato. Mas é uma informação vazada pelos agentes, pelos públicos essas coisas do próprio ator. Porque aí começa aquele hype na internet. Né? Aí a Marvel vira e fala assim: ó, todo mundo gosta do, né, da, da decisão de botar esse cara como Drax. Ah, então ele, ele fica sendo, né?
0: Falando do Guardiões da Galáxia, a Zoe Saldana é outra adição aí ao elenco, né? Ela tá aí pra se juntar ao filme pra interpretar Gamora. Que é curioso porque ela já fez o motion capture lá pro Avatar. Uhum. Ficou azul, agora vai ficar verde. Vai ficar verde. Mas agora é, ela deve ficar
2: verde mesmo. Né? É. <risos> A
1: especialidade dessa moça é espaço. Você só vê o papel que ela tem algum destaque no
2: espaço. É, Star Trek. Que ela tá no Star Trek, né? Fizeram Colombiana lá com ela como principal, mas o filme não emplacou mesmo. Né? É.
0: E aí, né? O Guardiões da Galáxia é o, o que está sendo desenvolvido aí junto com os Vingadores, né?
2: É. é, mas acho que ele é lançado antes, né? Ele deve é. sair em 2015. É, Não, acho que são os o dois de 2015. O
0: Guardiões da Galáxia faz parte da fase 2. Da fase 2. Né? É. É, Homem, é, assim também? Também.
2: Homem de Ferro 3, Homem de Ferro 3. São esses todos: Homem de Ferro 3, Capitão América 2, Thor 2, Vingadores 2. É a fase 2. E o Guardiões da Galáxia?
0: E você viu que curioso Que o Edgar Wright tweetou Que ele dirigiu Uma cena em um dos grandes filmes Do verão deste ano Mas é. ele falou, lógico que ele não falou qual é. Edgar Wright que sabemos Que está ligado ao Homem-Formiga é. Há muito tempo Seria aí uma Cena pós-créditos Em algum editor Ou do Homem de Ferro
2: mas... Olha, bom Quem sabe é, talvez o homem de ferro, mas o. Uh, uh, uh... Thor eu não acho que seja, porque Thor não é filme do verão, Thor vai ser em novembro, só. É mesmo, é. é. Agora, às vezes, às vezes tem nada a ver com nada. De às vezes vez é do é Pacific Rim, que é. né, às vezes ele já é amigo do Del Toro alguma coisa.
0: Assim. Falaram também do Star Trek porque ele é amigo do é. Simon Pegg, né? Pois é, às
2: vezes isso é tão. tão, tão difícil, né? É. Se você pensar assim, o Brian Singer e o Peter Jackson fizeram uma brincadeira. O Brian Singer foi até o set do King Kong, eles fizeram aquele Video Diary lá, fingindo que o Brian Singer substituiu o Peter Jackson um dia na direção, né? e os atores achando ruim, né? é. assim. E sendo que um filme era da Warner, o outro da Universal. Então, sabe, isso é muito de, de camaradagem dos próprios diretores.
0: Aproveitando aí que estamos falando de filmes super-heróis, vamos usar o gancho de uma notícia da semana para lançarmos o nosso novo quadro aqui do Podcast 2.0. Sobre títulos mal traduzidos Foi anunciado Aqui no Brasil Que a continuação de Capitão América Não será Capitão América O Soldado Invernal Mas sim Capitão América 2 O Retorno do Primeiro Vingador Honestamente eu não consigo Pensar em título mais estúpido Para esse Produção, porque, é porque, por favor
2: É porque eu acho que assim a distribuidora Primeiro deve ter pensado de Deus, assim o soldado invernal é meio feio o nome Tudo bem que é o um nome literal Foi o nome que veio a, a saga nos quadrinhos Publicada com esse nome Mas é um nome meio feio Aí você coloca Capitão América, o soldado do inverno Fica parecendo Spawn, soldado do
0: inferno <risos> Né, então... Eu tinha pensado não,
1: eu, eu entendo eu não querer usar o invernal Mas eu nunca vi um, um título com tanto pleonasmo Quanto <risos> Exato. esse Porque tem o 2 e o retorno Geralmente eu é? me que uso o retorno, não uso o 2 <risos> tenho o 2 e o Retorno. E uso o mesmo nome do primeiro. Capitão América e o Primeiro Vingador. O primeiro. E uso o mesmo nome e ainda enfia mais palavra e um número. Eu nunca vi um Não,
0: título... Não, é gigante o negócio.
2: É, o Retorno... Capitão América 2, o Retorno do Primeiro Vingador... Virar Capitão América 2. Que, é. que, que deixasse Capitão América 2, simplesmente.
1: Mas... Tá bom, é. Que mania de ter subtítulo. Ninguém Meu fala Deus o do subtítulo, céu. ninguém lembra do subtítulo. Mas é porque
2: o, os, os novos filmes da Marvel aí, né? O Thor vai Thor, o Mundo Sombrio. Capitão América, o Soldado Invernal, né? Assim, eles estão querendo. Eles não estão querendo colocar numeração mais, parece. Parece que querem colocar uma
1: coisa.
0: É, isso tem sido uma tendência. O, o problema é, é que no Brasil
1: eles usam a numeração e o subtítulo, gente. Ou um ou outro. Pois é. E tem outra. Mesmo eles usando o subtítulo nos Estados Unidos... Desculpa, ninguém fala o subtítulo. Todo mundo fala Thor 2, Capitão América 2. É. Ninguém fala.
0: Ridículo, ridículo. Esse aí é realmente pisada na bola. E é coisa que é aquilo. Porque você vê a Marvel e a Disney, né? No caso, que já, já são aí produtoras juntas aí do mesmo filme. Tem essa questão toda aí, né? De manter o nome original, né? Igual os Vingadores, The Avengers. É. Aí eles vão e aprovam uma coisa dessas. Não,
1: a impressão é é que, é que dá, isso. série, Sabe aqueles títulos portugueses que você fala isso
2: Não faz sentido, sabe? O assassino é a mãe, né? É. é.
0: A gente tem mais alguns títulos aqui que foram né, anunciados recentemente. Por exemplo, um que também é ridículo. O I Frankenstein, aqui no Brasil, lançamento da Play Art. Se chamará Frankenstein entre anjos e demônios.
1: É, escrito pelo Dan Brown. Que
0: porra é essa? Que
2: porra é essa? Acho que essa é a única frase. A única frase que tem. Qual lá. que é o problema
0: com o Frankenstein? É, é, eu Frankenstein.
2: Muito melhor, né? Tipo... Porque você vai usar o
1: Frankenstein? O problema é que a palavra é difícil, mas você tá usando ela. <risos> mas de novo, o raio do subtítulo. Que eu não consigo ver outra coisa além de. Vamos fingir que isso é do Dan Brown, alguma coisa. Sério, eu não consigo ver.
0: Não, é realmente. Porque até em termos assim, você chega no cinema, vai ver lá os filmes que estão passando. Você vê eu Frankenstein, você já faz uma ideia assim. É uma coisa diferente. Parece muito Agora,
2: sério, né? Eu Frankenstein.
0: Frankenstein, entre É tipo o eu um psicológico
2: do, do personagem do, do, do monstro. Pois, né? Né? Personagem. Entre, né, Frankenstein entre anjos e demônios ser é. parecendo filme de ação. Que parece que é o que é, né? Filme meio é. filme meio Eu acho que é um drama. Terror de ação. Não, é mesmo terror de ação.
1: Ele foi adiado, foi né? Adiado, foi né? adiado, né? Foi adiado. O
2: que é adiado, sempre né? um péssimo sinal.
1: E é a segunda vez que ele é adiado. Pois
0: é. Mais alguns aqui. To the Wonder virou amor pleno.
1: É, é aquela mania de colocar amor no, em qualquer filme que eles acham romântico, né? Porque imagina como é que é o romance do Tense Mery. Eu
0: sabia que esse, enfim, eles iam inventar de colocar é, amor em é tipo amor, Namorados cara, cara. Pra
1: Sempre, assim. É.
0: Amor namorados clima. pra
2: sempre é ótimo né? Cara? Você assiste o filme e você fala Putz grila né? Que nome imbecil é esse é.
0: Terrível Foi lançado no dia dos namorados é. né?
2: É um filme pra você não querer namorar nunca mais
0: <risos> e, Ai, e essa manhã de gente
1: amor, O The Deep Blue Sea Que eu não sei ainda porque eles insistem em lançar no cinema Porque se é pra adiar tanto assim Lançou alguém em DVD Que virou amor profundo
2: Nossa, É porque The Deep Blue Sea né?
1: Não, o profundo faz sentido o blue sea virar amor é para não parecer submarino é isso
0: e esse outro aqui the oranges a Filha do Meu Melhor Amigo. Ah,
2: que maravilha. Esse, ah, que os é, Laranjas, aí... realmente, os Laranjas, eu acho que ficaria os um nome esquisito. Porque esquisito, no, no Brasil,
1: né? Laranja tem um título diferente.
2: Mas, Mas o sim. problema é a, a, a coisa de tentar dar um título engraçadinho, assim, de Ah, Filha do Meu Amigo, é tipo... <risos> ah, pelo amor de Deus. É igual... Tá errado. Igual o Dan in Real Life virar Eu, Meu Irmão e Nossa é. Namorada. Pelo amor de Deus.
0: Meu Deus. Bling Ring, A Gangue de Hollywood.
1: Esse só ganhou de subtítulo pelo menos. Realmente traduzir Bling Ring é impossível.
0: É. É. O anelzinho que
1: brilha, tipo, sei lá... Que
2: Não, que é. mas é o, é o ring de, de... É o ring de... Grupo. De, de grupo, de, de máfia, né? Eu pensei de, que era
1: porque eles roubam coisas, gangue. né? Então eu pensei que remetia isso, Não, a anel é porque, é,
2: porque Bling é isso, né? O Bling é de, de coisa que brilha. É. E o ring já é tipo de é, coisa de, que tem a ver com, com ah. criminoso, né? Então o Bling Ring é o povo que rouba as coisas brilhosas, luminosas, né,
0: Tal que... É isso me parece aqueles casos, porque como é o filme da Sofia Coppola, tem a Emma Watson, já estava circulando na internet, né, entre os fãs, né, já tem muita coisa aí que, do pessoal que, que é fã da Hermione, né, da, dela desde a época lá do Harry Potter, é, do nome já ter fixado, então é. de repente muda e fica só a gangue de Hollywood, talvez poderia ser não ser muito bom aí é. para divulgação. Então mantiveram o Bling Ring e enfiaram esse subtítulo aí.
1: Ah, esse eu não achei tão ruim por causa disso Porque é difícil traduzir Bling é, Ring Então eu não achei não é tão tão ruim E a gangue de, de Hollywood faz sentido no contexto do filme é. Mas é a maneira do subtítulo, né? que tem que acabar Ninguém fala subtítulo
0: É, tivemos também Esta semana Rush no limite da emoção Que é o filme do Ron Howard Sobre o Nick Lauda e o James Hunt né? já, já existe o né? um
2: filme chamado Rush também, né?
0: É. E Rush também remete à banda. É. Podia causar alguma confusão, embora Rush no limite da emoção também possa parecer que é um assim nível Porque no limite
2: da emoção não é um bom título. Não é. Mas como subtítulo serve, serve né? É. Fica servindo. Mas Eu chama ele -se de problema. velocidade.
0: Alta velocidade. <risos> Bom, é isso, né? Esses são só, só alguns aí recentes. Tem mais algum, Larissa? Se que você queira aí. Não, eu
1: acho 20, 21 and over virar finalmente 18. Você é, acho... é. tá Bem... zoando com a minha cara. É tipo, é
2: tipo isso que dá vontade de responder. Tem milhares, é, mas nós vamos vários. guardar para as próximas
0: edições é. dessa Se você tiver mais algum aí que você lembrar, pode mandar pra gente no e-mail cinema.cinemecena.com.br e cena .com .br, a gente traz aqui pro podcast. Pode ser também. Títulos antigos, e não precisa ser só de lançamento, não. algum aí que você queira que a gente comente ou que você quiser fazer aí algum comentário também extra, pode mandar pra gente.
1: mas anos ou podcast antigo para não ficar repetindo.
2: You think I'm shallow?
0: Vamos agora para a Patrulha Cinéfila. Paulo Tonioli, lá de Fortaleza, nos escreve. Escreve para vocês para reclamar da rede de cinemas Kinoplex do North Shopping, em Fortaleza. Em agosto do ano passado, fui assistir a um filme nesta rede e me deparei com uma situação extremamente desagradável. No interior da sala, muita sujeira nas poltronas. No chão, além da sujeira visível, existia também a invisível, aquela que seus pés grudam no chão. Ah. Na época enviei um e-mail para a rede e eles me responderam dizendo que o referido cinema passaria por reformas ao fim do período de férias. No dia 1 de abril deste ano, voltei ao Kinoplex North Shopping, para minha surpresa eles tinham reformado realmente o cinema, mas somente a fachada externa, bilheteria e bombonier, além de incluir banheiros ao lado do cinema, que não tinha anteriormente somente os do shopping mesmo. A sala conseguiu continuar suja. O chão com o mesmo grude e acrescenta-se a isso agora poltronas danificadas, um odor já impregnado de mofo que acho que só tiram se trocarem os carpetes da sala. Para completar, o funcionário que recepciona as pessoas na entrada estava com a maior má vontade para fazer o atendimento. O interessante é que era a primeira sessão do dia, imagina quem fosse assistir às próximas que no Plex Shopping Guatemi aqui em Fortaleza já é completamente diferente, é da mesma rede, vai entender, né?
2: Pois é, acho legal interessante isso, né? Falar assim: "Não, a sala tá imunda, tal, Não, mas nós vamos reformar. Ah, enquanto isso, você deixa a não sala pode limpa. limpar. Não pode limpar, né?
0: Porque então, ele falou que só a fachada mesmo.
2: Quer dizer, nós, nós vamos deixar acumular a sujeira toda aí, porque depois vai fazer mais sujeira, né? É, é aquela desculpa de gente porca. Não, pode, reu... pode usar esse copo sujo mesmo, porque depois eu vou ter que lavar. Aí só lava uma vez, né? Não lava tudo. Não. não, o cheiro
1: de mofo até faz sentido. Você vai reformar, às vezes não tem como tirar ele imediatamente. Mas, gente, limpar, você tem que funcionário só pra isso.
0: E me diz aqui: o que é mais importante no cinema? A fachada ou a sala? Pois é. Por favor, né, Kinoplex? Que é da rede Severiano Ribeiro. Por favor, né? É mas atenção, grande, né? é. No Nordeste, então, acho que é a principal, se não me engano, e tem algumas salas no Sudeste também. Mas atenção aí nessa questão da limpeza, porque ainda mais se tem um outro shopping que é diferente provavelmente é uma coisa até de região, né? Da cidade, mas é uma. O Iguatemi, eu não conheço Fortaleza, mas se é um shopping que é mais limpo, né? Se as é. salas são mais limpas, talvez se deva a região poder aquisitivo, né? Do, do público, não sei. É, mas
2: isso é falta de gerente. De qualquer
0: forma, não, não interessa é. se é rico, se é pobre que vai na sala. Tem que estar tá limpo. Com certeza. Que é isso. Essa questão de infraestrutura e é importantíssimo. E por fim, aqui na nossa Patrulha cinefila, temos o Rodrigo Rodrigues novamente, inscrito lá do Rio de Janeiro. Ele agradece aqui a gente por ter lido as reclamações que ele fez sobre várias salas de cinema lá do Rio e lamenta que os nossos ouvintes não tem reclamado tanto assim do, da, da, dos problemas né, das salas de, de cinema principalmente da questão da dublagem, Para ele que enquanto houver essa questão da maioria dos filmes serem dublados jamais poderemos ficar sem reclamar, você está certíssimo cara. Eu também acho. ele falou que ó, estou cercado de dublófilos <risos> <risos> e discutir com eles é algo inútil são estes mesmo que enchem as salas de cinema para verem comédias globais ao Mas contrário é...
1: né, legendófilos porque o filos, é su... se não me engano o sufixo filos é a versão então seria legendófilos
0: cinéfilo é quem ama cinema não é? dublófilo
1: Mas... ah, tá, verdade. é quem ama
0: a dublagem
1: Verdade.
0: parabéns por ter cunhado esse termo aí que nós vamos adotar aqui agora, viu Rodrigo Os dublófilos <risos> valeu cara, escrevam pra gente, você aí reclamação de cinema na sua cidade pode mandar pra gente no e-mail cinema.com.br e a gente vai atrás das redes de cinema pra ter uma resposta e uma solução sempre aqui, tá bom? Se tiver algum caso estranho aí que vocês queiram compartilhar também, que você já viveu alguma sala de cinema, pode mandar que a gente lê aqui na Patrulha Cinefilo. Vamos pro flashback temos aqui o Bruno Paes Leme 23 anos, fala do Rio de Janeiro Estou com uma pequena dúvida sobre a distribuição de filmes no Brasil. Quanto tempo costuma demorar para os direitos de uma obra poderem ser comprados por outra distribuidora? Ele cita aqui como exemplo o caso do A Prova de Morte, que a gente citou no podcast do Tarantino. Ele era da Europa, passou para a PlayArt, nesse meio termo aí, nesse meio tempo aí, ficou essa demora toda pra gente poder ver o filme aqui no Brasil.
2: Eu não sei se tem um tempo ou se é uma decisão da distribuidora de vender os direitos para outra, né? Mas provavelmente é. eles devem ter uma... Um, um limite assim, tipo, você tem tanto tempo pra lançar no cinema, você tem tanto tempo pra lançar em vídeo, né? E depois é. esses direitos voltam à distribuidora original.
0: Então. É, ele também citou aqui como exemplo o. 007, que era da MGM e da Fox, né, aqui no Brasil a distribuição, agora passou a Sony a partir do é. Cassino Royale.
2: Mas isso aí deve, já deve ter sido acordo lá fora, né? É. E, a além Sony, disso, se eu não me engano, é ela que distribui, distribui mundialmente os filmes de James Bond agora. E, e além disso, quebrou, né?
0: é. É. teve a recente fusão das duas no Realme Video brasileiro, Sim. né? Agora é, é. Fox-Sony. Para os lançamentos em DVD O que, foi, o que DVD, por um lado foi aí. muito
2: bom, porque talvez se não tivesse havido Essa, fus essa fusão, não teria sido lançado No Brasil aquele box do James Bond Completo, é. né porque alguns filmes seriam da Sony, outros seriam da Fox e eles não liberariam para lançar isso tudo junto.
0: A dúvida também que ele deixa aqui é sobre o box da fase 1 da Marvel, né? Se fosse lançado aqui no Brasil. Nos Estados Unidos aquela maleta belíssima, é. né? Com Mas a maleta,
2: a, a maleta inclui o Incrível Hulk, que é da Universal. Pois é. Né? A
0: dúvida dele é justamente essa. Se aqui é. no Brasil seria possível a gente ver um uma coleção dessa com esses filmes todos juntos porque as distribuidores são diferentes é, mas
2: né? quando você vê um filme como uma cilada para Roger Rabbit que tem personagem de <risos> tudo quanto é estúdio é. De, é, tudo é possível, só depende da boa vantagem da, dos estúdios e da distribuidora
0: temos aqui agora o Wallace Andreoli, lá de Juiz de Fora estamos dando esse e-mail só para fazer um comentário adicional sobre o Will Smith que vocês comentaram no podcast 82.0 aí ele diz aqui que além do a procura da felicidade ele gosta muito do Ali do Sim. Michael Mann, E ele pergunta se a gente não acha que é um filme que merece ser redescoberto.
2: Qualquer filme do Michael Mann merece Com ser certeza. redescoberto.
0: E é uma outra Michael grande é atuação também. Sim, do, é, ele tá muito bem. Do Will Smith, né? Com certeza. Não
2: foi
0: foi. No papel. Seguindo aqui, temos ele de volta, Edilus Penido, que estava sumido, né? Nos escreveu aqui. É, ele comentou também sobre, além de algumas mensagens aqui sobre podcasts antigos, sobre o podcast de Terras Fantásticas. Ele lembra a gente de Viagem Fantástica, de 66, que também seria né, um, uma, um transporte para uma Terra Fantástica, no caso, interior do corpo humano. É. Né, também não deixa de ser uma é. possibilidade dentro Sim. do tema. Aí ele lembra que também, ainda dentro disso, dessa abordagem, o Viagem Insólita, do Diodante. É,
2: que é quase uma refilmagem, é. né? Assim... Quer dizer, refilmagem desse tema, né? Mais
0: é, cômico, né? É,
2: o tema é o mesmo, né? Uhum. Vamos botar uma navezinha dentro de um corpo humano. É. Na verdade, os filmes mesmo não tem nada a ver com o outro. Mas é, a premissa é a mesma, né? Do,
0: Ele lembra aqui também, que a gente falou do Jack o Caçador de Gigantes, de uma outra versão dessa história que é Jack o Matador de Gigantes de 62. No original Jack the Giant Killer. E foi, é um filme que as criaturas. Uh, foram também feitas com a técnica de stop motion, mas não tinha aquela qualidade dos filmes que o rei Harryhausen produziu mas dizer que é muito divertido também, eu não conhecia é, eu também... até você mencionar o Edmonds.
2: não assisti ainda
0: e ele manda aqui pra gente como dica um, um vídeo que é um, um desenho do Coyote, que faz é, alusão aí ao Batman aos filmes do Batman, tanto é que o título do episódio é Another Bad Idea <risos> o link tá aí pra vocês é, tem várias referências né o Batman e os desenhos do de Paparégua. Sempre, vale sempre vale a pena ver ou rever tá aí pra vocês verem na página do podcast tá bom? pra gente encerrar aqui o nosso programa temos um e-mail do Christian Valverde ele mandou aqui, na verdade, uma grande mensagem né, dizendo que escuta, o, acessa o Cinema Cena há muito tempo ouve, ele, ele diz aqui que acessa especificamente o Cinema cena desde que foi lançado Magnolia e que ele leu a crítica do Pablo ficou é, encantado com a, com a interpretação né, que ele fez do filme e tudo e ganhou promoções no Cinema cena, e agora está acompanhando o podcast também e ele pergunta aqui se a gente. Obrigado ver a sua mensagem aqui, realmente bem legal. Ele deixa aqui a sugestão da gente convidar leitores e ouvintes de Belo Horizonte para acompanhar aqui a gravação do podcast.
2: Uai, eu não tenho nada contra, muito pelo contrário. Eu acho que quem se interessa, mandar o seu e-mail para cinema.com.br. Cinema é. A Tô gente
1: faz uma bagunça enorme. É mesmo... <risos>
0: Na verdade, essa é uma ideia que outros ouvintes também já deram, o problema é mais logístico aqui, porque é. primeiro os horários das gravações às vezes variam, o dia pode variar também é, tem um problema também de acesso aqui ao prédio que precisa de crachá, autorização não sei o que, porque onde fica aqui a redação do Cinema e Sena fica num prédio que tem um monte de empresas também, outros escritórios então tem um controle gigantesco é. e minucioso de quem entra e quem sai aqui do prédio lá embaixo. Até
1: pra gente entrar é difícil. É. Até, até, eu acho <risos> que o mais
0: importante hein? é o horário de gravação
2: que complica, pois né? é. para as pessoas para Quem trabalha num emprego, né? Tipo, pois é. das 9 às 6, impossível vir.
0: Então, assim, é uma ideia que a gente ainda está amadurecendo, né? Vamos ver se é possível. Talvez uma edição ou outra, às vezes duas vezes no ano, quem sabe. Quem sabe. É, a gente vamos... fazer um
2: podcast especial leitores, <risos> ouvintes.
0: Aí a gente tenta organizar alguma coisa, tá bom? E aí a gente anuncia aqui pra vocês, tá bom? Mas valeu, viu, Christian, pela mensagem, pela audiência. E, claro, agradecemos a todos vocês que nos acompanham aí durante todos esses anos. Vamos chegando ao final do nosso podcast 2.0. Chamo ao microfone... Larissa padrão para a música de encerramento.
1: Um, a minha música de encerramento vem no filme do Zemeckis, revendo a obra dele para o podcast, grandes diretores que estamos preparando, assistindo Forrest Gump, que é um filme que por si só tem milhões de músicas e todas muito boas. Tem um trechinho muito pequeno de uma música que se chama "Tie a Yellow Ribbon round the Old Old Tree". É <risos> enorme, não. E a, a música é muito gostosinha, ela lembra muito minha infância, que meu pai ficava tocando lá no violão para mim. Então, deixo para vocês Essa música de nome Enorme
0: <risos> Bem legal a recomendação da Larissa Escutem aí no finalzinho do programa Deixamos os nosso canal de contato cinema.cinememcena.com.br É o nosso e-mail arroba em cena é o nosso twitter facebook.com.br A gente nem precisa falar o que é Um grande abraço pessoal Até o nosso próximo programa Escutem o debate desta semana E escrevam pra gente até mais. Tchau.
2: Bus driver, please look for me. Cuz I couldn't bear see what I might see. I'm feeling still prison in my love.